0: Những điều ít biết về Lauren Gong, thủ tướng tương lai của Singapore Nguồn, Di Huy Sim và Khóc Sinh Huy, Sao: China Morning Post, ngày 15 tháng 4 năm 2022 Biên dịch, Nguyễn Thị Kim Phụng. bản quyền thuộc về dự án nghiên cứu quốc tế Vậy là cuối cùng cũng có một cái tên Sau nhiều tháng suy đoán và xem bó trả chính trị, vào hôm thứ Năm, ngày 14 tháng 4 Người dân Singapore đã được thông báo rằng Bộ trưởng Tài chính Lauren Gong, Hoàng Tuần Tài đã sẵn sàng kế nhiệm Lý Hiền Long làm thủ tướng tiếp theo của đất nước. Trong một tuyên bố, thủ tướng Lý cho biết nhóm thế hệ thứ tư, nhóm 4G, gồm các nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã ủng hộ ông Gong, 49 tuổi, và nội các hiện tại, toàn bộ 83 người thuộc Đảng Hành động Nhân dân, PAP, cũng ủng hộ quyết định này. Ông Lý dự kiến sẽ sớm đưa Gong trở thành phó thủ tướng, và vị thế của Gong trong đảng cũng có thể được nâng cao trong cuộc họp thường niên vào cuối năm nay. Đối với các nhà phân tích chính trị, Việc gong được bổ nhiệm làm thủ tướng trở kế nhiệm đã kết thúc một chương chưa từng có tiền lệ của PAP, đảng mà cho đến gần đây vẫn điều hành Singapore mà không có chút tịch tính nào khi chuyển đổi lãnh đạo. Mọi chuyện thay đổi vào năm ngoái, sau khi người kế nhiệm được chỉ định của ông Lý là Heng-Swee Keat, Vương Thị Kiệt, 61 tuổi, khiến cả nước phải sửng sốt khi quyết định rút lui, với lý do rằng đất nước cần một nhà lãnh đạo trẻ tuổi hơn sau khi dịch Covid-19 thuyên giả vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy thời điểm cụ thể mà quá trình chuyển đổi quyền lực sẽ diễn ra. Dưới đây là bốn điều bạn cần biết về người sẽ lãnh đạo Singapore trong thời kỳ hậu đại dịch. Xuất thân khiêm tốn Giống như nhiều đồng nghiệp cấp bộ trường của mình, con đã từng nhận học bổng đại học của chính phủ. Nhưng không giống như các đồng nghiệp, những người được đào tạo tại các trường đại học hàng đầu của Anh như Oxford hoặc Cambridge, con quyết định theo học ngành kinh tế tại Đại học Wisconsin-Madison ở Mỹ. Tờ Nhật báo quốc gia The Straits Times cho biết, Ông chọn Mỹ vì đây là quê hương của các nhạc sĩ yêu thích của ông. Cũng không giống như các đồng nghiệp xuất thân từ các trường trung học danh giá, Gong đã theo học tại các trường làng gần khu nhà công Marine Forest, nơi ông lớn lên. Ông nói rằng việc tiếp tục đi học ở gần nhà, nơi có tất cả bạn bè của ông, là điều rất tự nhiên. Trong hai tuyên bố riêng vào thứ Năm, Thủ tướng Lý và Gong đều nhấn mạnh rằng quyền lãnh đạo không phải là quyền được thừa kế. Thật vậy, Gong, người sẽ bước sang tuổi 50 vào tháng 12 này, không xuất thân từ một gia đình chính trị, vốn là nền tảng cần thiết cho vai trò lãnh đạo ở phần lớn các nước Đông Nam Á. Cha Gong sinh ra ở Hải Nam, Trung Quốc, chuyển đến Malaysia từ khi còn là một cậu bé, sau đó đến Singapore để làm công việc bán hàng. Mẹ ông sinh ra ở Singapore và là giáo viên tại trường tiểu học mà Gong và anh trai, hiện đang là một kỹ sư hàng không vũ trụ, theo học. Đối với những ai đã xem đoạn video quay cảnh Thủ tướng mới gầy đàn guitar điện, đệm theo bài hát Phúc Kiến Kinh Điển qua Meng xuất hiện gần đây trên TikTok cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi biết rằng Gong đã chơi guitar từ khi mới 8 tuổi Ông đã tận dụng rất tốt kỹ năng âm nhạc của mình trong những năm đại học khi đi hát rong với anh bạn cùng phòng người Mỹ Sau này, ông kể lại với The Straight Times rằng mình yêu nhạc rock, blue và soul Ngoài những điều trên có rất ít thông tin công khai về đời tư của ông Gong đã tái hôn sau khi ly hôn thân thiện và không có con Là một công chức dân sự trước khi bước chân vào chính trường Ông từng đảm nhiệm một số công việc quan trọng nhất trong bộ máy hành chính của đất nước, bao gồm cả chức thư ký riêng trưởng của Thủ tướng Lý Hiền Long từ năm 2005 đến năm 2008. Gong là nhân tố vững chắc trong chính quyền của ông Lý từ thập niên 2010, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, tiếp đến là chức Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia trong giai đoạn năm 2012 đến 2020. Sau cuộc bầu cử năm 2020, được tổ chức trong bối cảnh đại dịch, ông Lý đã bổ nhiệm Gong làm Bộ trưởng Giáo dục. Sau đó, khi Heng quyết định từ chức vào năm ngoái, vị trí bộ trưởng tài chính của Heng đã được trao cho Gong. Lý Hiển Long và người tiền nhiệm Gâu Chốc Tong, Ngô Tắc Đống đều từng là bộ trưởng tài chính trước khi đảm nhận vị trí thủ tướng. Các nhà quan sát cho rằng Gong đã thực sự thành công với vai trò là một đồng chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Singapore. Theo giới quan sát, khi đối mặt với làn sóng chỉ trích vì chính phủ đã thắt chặt rồi lại nới lỏng các hạn chế nhằm đối phó với những đợt tăng lây nhiễm, nhưng lại không thông báo sớm. Thái độ bình tĩnh đã giúp Gong giành được sự ủng hộ, ngay cả trong số những người trước đây từng đánh giá ông thấp hơn các ứng viên khác cho chức thủ tướng. Evan Ong, giáo sư trợ lý tại Khoa Khoa học Chính trị của Đại học Quốc gia Singapore, NUS, cho biết Gong cũng đã đề cập với người dân Singapore về các vấn đề gây tranh cãi như chủng tộc và nhìn chung đã làm rất tốt. Bộ trưởng Y tế Aung Yeh Kung, Vương Ất Khang, trong lời chúc mừng tới Gong đã nói rằng Ông ấy đặt chọn trái tim và tâm trí của mình vào những việc ông làm và không bao giờ tìm kiếm danh vọng hay phô trương. Sẽ không có thay đổi lớn nào về chính sách đối ngoại. Các nhà phân tích tin rằng Goan có lẽ sẽ không gây sóng gió và không đi trệch hướng nhiều so với các nhà lãnh đạo trong quá khứ và đánh giá tương tự cũng được áp dụng đối với mặt trận ngoại giao. Philistane, một nhà phân tích chính trị từ Đại học Công nghệ Nanjang, nhận định sẽ không có bất kỳ thay đổi lớn nào. Lưu ý rằng các chính sách đối ngoại của Singapore luôn được xác định bởi tính trung lập và lợi ích quốc gia của nước này. Trong quá khứ, Bộ trưởng Tài chính đã thường xuyên làm việc với các quan chức hàng đầu ở Trung Quốc và Mỹ. Ông cũng từng là người phụ trách thành phố sinh thái Thiên Tân Trung Quốc-Singapore, một trong ba dự án quan trọng giữa hai chính phủ nhằm gắn kết quan hệ giữa hai nước. Với tư cách đó, ông đã có nhiều cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ở Bắc Kinh và Thiên Tân. Gong hiện còn là đồng chủ tịch Hội đồng Hợp tác Toàn diện Singapore-Thượng Hải. Một nhà quan sát chính trị và giảng viên ngành luật lâu năm tại Đại học Quản lý Singapore cho biết các nhà lãnh đạo Singapore sẽ tiếp tục can dự chặt chẽ vào Trung Quốc ngay cả khi nước này ngày càng trở nên quyết đoán hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình trong những năm gần đây. Hiện trạng này khó có thể thay đổi dù quá trình chuyển giao quyền lực sắp diễn ra, ông nói. Ông dự kiến Gong sẽ đến thăm Trung Quốc khi đại lục mở cửa trở lại và sẽ có các chuyến đi hàng năm khi ông chính thức đảm nhận vai trò thủ tướng, một thông lệ được bắt đầu bởi những người tiền nhiệm của ông. Theo tôi. Trung Quốc không phân biệt các nhà lãnh đạo 4G theo kiểu họ muốn ai lên kế nhiệm thủ tướng Lý hơn. Tan chia sẻ và nói thêm rằng sự nhất quán luôn được coi là một đặc tính trong chính sách đối ngoại của Singapore xuyên suốt nhiệm kỳ của ba vị thủ tướng kể từ khi đất nước giành độc lập. Nhưng trong Zai một giáo sư khoa học chính trị tại NUS tin rằng vẫn còn phải chờ xem liệu gong có khả năng đưa đất nước vượt qua thời kỳ hỗn loạn hay không. Nếu thế giới đang ở vào thời điểm nhiều căng thẳng và dễ thay đổi, thì câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu ai sẽ có đường đi nước bước tốt hơn hay ai sẽ có thể phản ứng nhanh và nắm bắt các cơ hội, ông nói. Xây dựng đội hình hạng A, even ông của NEUS cho rằng Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung và Bộ trưởng Giáo dục Chan Chun Sinh, Trần Trấn Thanh, những người từng được coi là các ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế thủ tướng, nhiều khả năng sẽ là những ứng viên nặng ký trong đội hình nội các của ông. Ông cũng nhận định, thủ tướng mới sẽ không loại trừ khả năng bổ nhiệm ngựa ô từ nhóm các chính trị gia trẻ tuổi, đó có thể là một phụ nữ hoặc một nhân vật xuất thân từ nhóm dân tộc thiểu số. Yêu cũng kỳ vọng ông và Chan sẽ nằm trong số các bộ trưởng hàng đầu của Gong, nói rằng động thái này sẽ duy trì sự gắn kết và thống nhất trong nội các, đảng và nhóm 4G. Hôm thứ Năm, Thủ tứ Ly đã nói rằng Gong có sự ủng hộ áp đảo từ nhóm 4G, điều mà Felix Tan cho là quan trọng. Ông nói, Gong cần phải xây dựng một đội ngũ tôn trọng các quyết định và ủng hộ các chính sách của ông, một đội ngũ bao gồm các bộ trưởng có khả năng củng cố vị trí nhà lãnh đạo quốc gia của ông. Cả ông và Chan, cùng các nhà lập pháp PAP khác, đã gửi lời chúc mừng đến Gong. Đặc biệt, ông đã mô tả bước tiến này là một kết quả tốt đẹp và nói sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ ông ấy. Cải tổ nội các, sau đó là bầu cử. Bước đi tiếp theo sẽ là một cuộc cải tổ nội các. Giảng viên luật Yêu Dinh Tan đánh giá gần như chắc chắn Gong sẽ được bổ nhiệm làm phó thủ tướng, tiếp quản vị trí của Heng Suikid. Cuối năm nay, PAP cũng sẽ tổ chức một cuộc bầu cử ban chấp hành trung ương, trong đó, các thành viên chủ chốt của đảng sẽ được các cán bộ bầu vào vòng trong. Trong kỳ bầu cử gần nhất, Hang đã được nâng lên vị trí phó tổng bí thư thứ nhất, còn Chan Chun Sinh trở thành phó tổng bí thư thứ hai. Các vị trí được trao cho Gong và những người đồng cấp trong năm nay sẽ tiết lộ ai có khả năng trở thành cấp phó của Gong khi ông đảm nhận chức thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ không diễn ra cho đến năm 2025 và các nhà phân tích cho biết họ không mong đợi sẽ diễn ra một cuộc bầu cử sớm. Hiện tại, Điều cấp thiết là phải biến Gong trở thành tâm điểm để tập hợp người dân Singapore, Tan nói. Thời gian là điều cốt yếu để biến Gong trở thành bộ mặt của Đảng và của Chính phủ và để ông thoát khỏi cái bóng của thủ tướng Lý. Felix Tan nhận xét trước mắt Gong sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong việc tăng cường sự ủng hộ của các công dân trẻ tuổi. PAP đã nắm đa số trong Quốc hội kể từ cuối những năm 1960. Tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc giảm xuống còn 61,2% tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020, được coi là một trong những thành tích kém cỏi của PAP. Đảng công nhân đối lập đã tiến xa hơn trong cuộc bầu cử đó, dù gần đây họ đang bị bù vây bởi một vụ bê bối nội bộ. Trong tương lai, Gong sẽ cần phải xây dựng thương hiệu lãnh đạo của riêng mình và tìm ra một điểm thu hút độc đáo mà người Singapore có thể thoải mái chấp nhận và ủng hộ, Felix Tan nói.